0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Dit is gewoon een kans hebben voor het doelpunt van het seizoen. Welkom. Bij de Bord op Schoot podcast van Zondag 12 september 2021, de dag waarop we terugblikken op speelronde 4 van de Eredivisie. Waarin we kunnen zeggen dat PSV nog steeds geen puntverlies heeft geleden. En dat er een waar spektakel plaatsvond tussen de twee promovendi. En dat de derby van het Hoge Noorden eigenlijk best wel tegenviel. Welkom Woeteroe. Ja, dankjewel Eniel. Ja, vanuit, uh, vanuit uh, nog steeds Deventer. Mensen vragen er wel zich af, uh, zitten jullie dan tegenover elkaar op een zondagavond? Nee hoor, Woodrow zit in Deventer en ik zit in uh, Amsterdam. Maar uh, dat maakt de, de pret er niet minder om, toch Woodrow? Zeker niet.
0: We zitten er We, helemaal klaar voor voor de goede microfoon uh, deze keer, dus dat gaat goed komen. Hoe was je -Visie weekend? Uh, ups en downs. Een paar ja, leuke wedstrijden gezien op... en een paar mindere, minder goede.
1: Ik had er heel veel uh, verwachtingen van vooraf, uh, ook besproken in de daily van afgelopen vrijdag. Maar uiteindelijk, uh, moi, zesje. De, de een, paar
0: een paar wedstrijden vielen inderdaad behoorlijk tegen, maar er zaten ook wel weer wat leuke dingetjes tussen om uh, op te bespreken. Zo
1: is het. Uh, laten we beginnen met uh, de eerste wedstrijd. Geen vrijdagavondwedstrijd in verband met de Interlands vorige week. En de eerste wedstrijd was uh, FC Twente tegen US Utrecht. Um, eerste wedstrijd waarin vooraf natuurlijk werd gekeken of Utrecht de goede lijn van de afgelopen weken door kon zetten. En uh, Twente was nog steeds op zoek naar de eerste overwinning. En uh, het, dit was wel een duel waar ik vooraf heel veel verwachting van had. Het was, uh, ja, het, het, het was niet goed.
0: Het was spannend. Het was uh, Utrecht een beetje angstig, als ik het zo goed zeg. Ja, had je vooraf verwachtingen van, van Twente of van Utrecht? Want Twente had sowieso nou, had... een behoorlijk gehavende selectie. Ja,
1: nee, ik had toch wel een beetje het gevoel vooraf, uh, Utrecht had het afgelopen week goed laten zien. Uh, nou, in andere voetbalpodcasts waar ik mij niet aan ga vragen, maar die had het over dat, hè, dat ze dit seizoen misschien wel de top drie konden aanvallen. Ja, had ik uh, daar toch wel mijn twijfels bij. Maar goed, dan dacht ik, dit is een eerste wedstrijd... waar ze het in kunnen laten zien. Hè? De afgelopen weken natuurlijk. Met Feyenoord thuis, Groningen uit Sparta thuis. Geen makkelijk programma, maar wel goed doorheen gekomen. Maar Twente uit is altijd zo'n lastige. Dan dacht ik, nou, laat het maar zien.
0: Ja, niet echt overtuigd. Nee, absoluut niet. In, in de, de Veste Vette niet zelfs. Eigenlijk een beetje hetzelfde als in de... uitwedstrijd bij Groningen. Daar hadden ze het ja. ook al moeilijk. Ja, en het is ook gewoon een beetje... Ja, wat zij thuis dit seizoen kunnen brengen, kunnen ze uit niet brengen. Ja, en het is allemaal een beetje, ja, beetje scheiterig om het zo te zeggen. Dat, het, uh, dat, het, dat ze toch niet je over... Een beetje wel, wel weghalen hoor, <laughs> vind <ik in> deze. <laughs> ja, eigenlijk wel ja. Want uh, ja, als je kijkt naar puur kwalitatief naar die twee selecties, dan moet Utrecht deze wedstrijd echt naar ze toe trekken. En dat zat er eigenlijk geen moment in. We hebben één nee. momentje gezien van, uh, van Dovika's. Dat kwam eigenlijk uit het niets. Uh, zo zo het niet zelfs dat uh, Unistal zich volgens mij ook helemaal rot Hij schoot ja, die, die bal. Die niet uit. deze wedstrijd hebben gekeken. Hij, hij, randje, hij staat rechts buiten de 16 meter.
1: Hij draait ja. open. Nou, hij draait nog eigenlijk helemaal niet helemaal open. En hij rand die bal echt snoeihard
0: op de kruising. Ja, het was echt, het, echt totaal... Het echt was geen zijn. kans. Nee, dat, je mocht het niet eens een kans noemen. En uh, nee. ja, dat was echt een beetje exemplarisch voor de wedstrijd. Het enige moment rond... Ongeveer rond het, rond het uur had Utrecht echt een fase waarin ze Twente zo onder druk hadden dat elke bal die uit de Twente defensie kwam meteen werd opgepikt door Utrecht. Dus dat was eigenlijk de fase waarin je zou denken van oké, okay, uh, Utrecht gaat nu doordrukken en dan, en dan wordt het nog wel wat. Alleen, ja, dat, dat kon ze ook niet volhouden tot het einde. Ja, en toen uh, greep uh, Twente alsnog uh, de kans zeg maar, in, uh, in de slotfase
1: ja daar moeten we trouwens zo meteen even wat langer over wat die Robin Proper aan het doen is slaat natuurlijk helemaal nergens
0: op nee het is niet de bedoeling het is, echt schandalig. het is niet de bedoeling dat je als centrale verdediger rechtsbenig met je, je linkerbeen in één keer ballen in, in de ja, verrekruising gaat schieten hè? nou ja
1: ja Ik, ja nee het is echt schandalig wat hij doet maar goed uh, als we kijken ook naar Twente um, Vooraf, voor, voor, aan het begin van het seizoen best wel veel over te doen gehad. Um, versterkt. Uh, toch wel weer een volgende stap gezet ten opzichte van vorig seizoen. Als je dan het begin van het seizoen ziet, hè, twee nederlagen bij Cambria en Fortuna, gelijk thuis tegen Ajax. Ja, dan, ik wil niet zeggen dat er direct druk op staat, maar als je drie gespeeld één hebt, dan is er wel een, een beetje druk. En als je dan zo voor de dag komt,
0: terwijl ze best wel veel mensen nog misten, dan is dit gewoon heel knap eigenlijk uh, van Twente. Ja, sowieso. Je zegt altijd, dat er nu druk op zit. Eigenlijk ook omdat ze vorig seizoen, het einde van het seizoen... Het luk, bijna niks meer gepresteerd hebben. Uh, nee. Ja, en De verwachtingen waren inderdaad hoog als je de gehele kom, uh, selectie bekijkt. Alleen ja, ze hebben de verwachtingen voor de eerste weken toch wat bij moeten stellen... vanwege het ontbreken van een aantal uh, spelers... Ja, en dat maakt ze eigenlijk uh, zwaar niet de favoriet in deze wedstrijd. En dan is het juist nee. heel knap hoe ze bij elkaar bleven. Uh, voor elkaar vochten. Niet als elftal uit elkaar vielen. Wat onder andere in, uh, uh, in andere wedstrijden wel gebeuren ja, ja, en dan ook nog uiteindelijk de, de beloningen krijgen. In eigen huis. Echt, uh, ja. Ja, echt, echt een, een explosie. Van Zag jij hem aankomen? Mm -hmm. Nee, eigenlijk niet. <laughs> nee. nee, toch? Ja, wel een, be een beetje druk van Twente in de slotfase. Dus... Ja. zou kunnen. Ik zag
1: Paas een paar keer goed handelend optreden. Ook een paar keer, of één keer dat hij toch wel weer heel verder uitkwam. Yeah.
0: Uiteindelijk toen werd gered op de doellijn. Maar eh... Uh... Ja, ja ik hij deed het eigenlijk kort. verder heel erg goed. Uh, Eén ja. bal die vanaf de zijkant werd voorgegeven... en die hij nog net wegsloeg... Zeg maar, want anders was hij gewoon zeker bij de tweede bal binnengekopt. Dat deed hij goed. Uh, twee andere momenten waarbij hij er ook goed bij zat. En inderdaad dat, dat foutje dat hij te ver uit zijn doel kwam. Dus uh, ja. ja, uiteindelijk maakt hij best wel een goede indruk... maar er zit inderdaad af en toe nog een klein, uh, klein foutje tussen. Ja, Nicole van Pruppen, daar, <laughs> daar kon hij ja, echt wat, wat ik doen. dus zo gek echt... vind, hè? jij zegt terecht rechtsbenig... Maar hij heeft nu al twee keer dit seizoen in
1: een thuiswedstrijd dat is tegen Ajax. Van een metertje of, wat is het, 25? Dat was een mooie goal. Ja, dit is een wereldgoal. Dit is echt oprecht voor de mensen die het gemist hebben. Schaam je kapot dat je murenval 24 uur later of het, 30 uur later nog steeds niet hebt gezien. Maar hij, hij kapt iemand uit op de 16. Dat, echt het, het rechterhoekje van de 16 meter. Dat is op zich al knap als centrumverdediger. En vervolgens, ja... Ja, ik, uh, verbeter me als ik het verkeerd heb, Voetro, Maar dit is gewoon een kans hebben voor het doelpunt van het seizoen. Hmm, zo, so, dit gaat ver. Nee, maar Voetro, denk, ja, ik weet niet of jij, was jij rechts of linksbenig. Ik uh, kan met allebei even weinig, Niel. <laughs> ja, oké, okay, maar ik probeer even uit te leggen voor de mensen die deze podcast luisteren. Als je dit met je verkeerde been doet en je schiet hem zo binnen. Ah, dit is echt zo bizar knap. Ja, ik, 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 um... ik denk dat mensen echt niet
0: realiseren hoe knap deze goal is. Ja, ik dan, ik dan blijkbaar ook niet. Het, het, is inderdaad, nee. het is inderdaad een knappe goal, maar om nou meteen bij de doelpunten van het seizoen te zetten, vind ik, vind ik wat ver gaan
1: Nou, laat ik het misschien, misschien zeg ik het dan verkeerd, maar ik vind het zo knap als iemand met zijn verkeerde been hem zo binnen weet te schieten. Ja, dat is echt fenomenaal Goed.
0: Um, is, 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 is het niet zo dat je, uh, je hebt toch ook wel eens een goal gemaakt met je verkeerde been, zeg maar, dat je juist... Uh, Zeker. Minder druk schiet. Omdat je weet nee, van, nee, okay, nee, maar, dat mensen met mindere nee, benen... Maar en... zou ik je zeggen, Woedroe, Dit is technisch. Hij, hij, het is ook
1: bewust dat hij hem zo schiet. Hè? Ja. Dat, dat is het gekke. Want, kijk, hij krult hem naar de verre hoek. Kijk, Als jij met je verkeerde benen probeert te mikken op, op de korte hoek... Is, schiet je hem al heel anders. Hij eemt hij voor dit. Hij mikt hierop. En dat hij dan zo binnenvalt is echt fenomenaal. Ja, heel knap. Uh, ja. Hij gaat de... Kijk, die vorige tegen Ajax vond ik een, meer een geluk... Snap je hoe hij hem dan raakt en hoe hij dan binnenvalt? Ja, mm, nou dat, dat vond ik op zich dit, ook wel knap afgerond. Maar ja, dit was nee, wel knap afgerond, een knap afgerond niveau Ja, maar nou goed. Ik ben iets enthousiaster <s�ijnt _> dan jij bent. Utrecht met lege handen terug naar de Domstad. Twente voor de eerste overwinning van het seizoen. Dus blij de mensen in Enschede. Ik zag een hele blije Ron Jans naar afloop. Dat, dat gun je natuurlijk iedereen. Hè? Dat Ron Jan blij in het weekend is Ron Jans. Dan gaan we naar iets verderop. Zwolle tegen Ajax.
0: Ja. ja, kon je wel nou, blijven. We het eerst hebben? Nee, bij deze wedstrijd. Ik heb me hier echt enorm verveeld bij deze wedstrijd. Ik weet niet hoe het met jou was. Ja, ik vond jouw tweet over uh, zwollen met uh, heel veel zetjes van het in slaap vallen. Vond ik. Uh, ja, moet ik, moet ik een keer een compliment geven? Dat vind ik een beetje jammer. Maar goed, <laughs> dat is ook ga, wel eens een keer lekker. Ja. Ga, ga het toch doen. Dat vond ik uh, vrij treffend voor deze, deze wedstrijd. Ja. Ik bedoel, als je tegen en... dit zwollen speelt, dan, ja, dan weet je in principe dat je een makkelijke avond gaat hebben. Maar ja, dat dan betekent niet dat je voor jezelf zo makkelijk moet maken... dat er echt helemaal niks gebeurt. En dat, nee. ja, dat is eigenlijk wat Ajax wel overkwam. Um, zo over Ajax hoor. Scoort Zwolle,
1: scoort Peck voor het einde van deze maand nog een doelpunt? Ja hoor. Ze hebben nu vier wedstrijden gespeeld, nul doelpunten. Michael Feit, een van de hosts van de FC Betting podcast... was afgelopen vrijdag bij ons op de redactie... Die had allemaal prachtige statistieken van expected, expected goals. Nu de vierde wedstrijd op rij geen doelpunten in de visie gemaakt. Jij denkt dat ze voor eind september wel een
0: doelpunt gemaakt hebben. Ja hoor, geen enkel probleem. Dat, dat gaat zeker lukken. Zelfs, zelfs in deze wedstrijd kregen ze een paar uh, kansen. Tedic, onder andere. Zeker, die kopbal van Tedic was dat toch? Ja, ja dat was eigenlijk, ja. de, eigenlijk de beste. Uh, ja, en een paar momenten die ze niet helemaal goed uitspelen. Maar ja, ze, hebben, ze hebben heel veel op goal geschoten dit seizoen. Zeker in die wedstrijden hiervoor. Uh, het was niet allemaal even, even effectief, maar het gaat, het gaat echt wel een keer vallen in, uh, in zullen.
1: Ja, uh, Ajax miste natuurlijk wel wat mensen. Uh, nou, hij, kiest ervoor, ten acht, hij kiest ervoor om pasvuur op te stellen in plaats van uh, Stekelenburg. Berghuis had lichte klachten. Dus uh, die werd, uh, of uh,
0: Klaassen had lichte ja, klachten. Ste dus Berghuis voor het eerst op tien. Stekelenburg ook. En, uh, die speelde ook vanwege een blessure niet. En daarom speelde pasvuur.
1: Oké. Okay. Ja. Ja, ja, kijk, ik, ja, ja, ik vind dat trouwens die eerste. Ik, ik zou altijd mijn pas voor spelen, maar goed. Uh, en Rens speelde in plaats van Tajifiko. Ja, dan blijft er natuurlijk nog steeds een heel sterk elftal over. En uh, ja, Berghuis. Uh,
0: de assiste man. Ja, die, uh, vanaf 10. Ja, die moest even een stukje omlopen om, uh, om deze assist te geven. Ja. Dat, deed hij, dat deed hij juist ook wel goed. Hij werd uh, trouwens bij ESPN ook uh, benadrukt. Dat hij uh, vanaf het middenveld eigenlijk de keuze had... om of rechtdoor te sprinten richting de 16... Uh, en het zichzelf makkelijk te maken... en zichzelf een kans te bieden of helemaal buiten om te lopen... en een optie te geven aan volgens mij Thadis... die hem uh, uiteindelijk meegaf... en uh, daarmee eigenlijk de kans te creëren voor, voor Haller... die ook nog met een goede loopactie uh, kwam. Dus eigenlijk, ja... misschien wel een van de weinige goede voetbalmomenten... van, van Ajax in deze hele wedstrijd. Zeker. Maar ja. ja, eigenlijk wel. Ja. Kijk, ik, ik weet niet wie ik hoorde... Ja. Ik heb zo
1: voetbal gekeken dit weekend. Dat, uh, dat je dit ook op moet brengen, weet je, in de wedstrijden tegen PEC. Ja, natuurlijk, Ajax snapt dat ze deze wedstrijd moeten winnen. Hè, 100%. Maar om je dan te motiveren tegen een pec Zwolle. dat natuurlijk qua kwaliteit echt. ja, wat is het? 50% minder is dan dat ze komende uh, woensdag treffen in, uh, in, uh, in Portugal. Of is het dinsdag? Is het dinsdag? Is het dinsdag nee, woensdag. Ja. Moet ja. zeggen, in, in Portugal. Ja, ik snap wel hoe dat werkt bij die gasten. En natuurlijk, weet je, het, het was echt niet om aan te zien. Het was zwaar vermoeiend. 1-0 was gewoon een goede goal. Uh, goede voorzet van
0: Berghuis. Alert ja. tikt hem slim binnen. Niet steeg. ja en niet door en bij de die... Lamproe trouwens, maar goed. Ja. <laughs> <laughs> ja, ik vind dat, 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 dat die balk te ja. makkelijk binnenvalt. Maar goed, dat... Ja, uh, mm. uh, yeah. dus die eerste vrijheid. Ik vind wel dat Lamproe
1: altijd uit. zo iemand is waar echt als dit bij... Uh, nou, noem ze wat keepers op Paas, Brondeel uh, Haan, gebeurt dat altijd dan meer naar uh, Lamproef wordt gewezen.
0: Mm, nou ja, als je, als je puur kijkt naar hoe de, deze goal te zand komt, dan is het gewoon, ja, ik vind dat je als keeper deze, deze bal sowieso niet mag doorlaten, ongeacht, uh, ongeacht wie het is. Dus ja, uh, ja ook die eerste schrijf ik wel een beetje op zijn konto. Wel een knap goal van Hallero, daar, uh, daar wil ik niks op, uh, niks op afdingen. Nee. Ja, je zegt trouwens, want je hebt het net over uh, uh, dat er nog steeds een goed elftal staat. Maar ja, het is misschien, denk ik, ook wel zo dat uh, Ajax net een beetje dat gif miste van een aantal spelers. Omdat en Klaassen er niet bij was, en Taifik er niet bij ja, was, en Martinez er niet bij was. de aanjagers. Ja, zeker de aanjagers. Maar aan de andere kant, als die erin hadden gestaan.
1: Ik betwijfel of er dan dat we wel een ver van de show hadden gezien van Ajax. hoor. Dit zijn een paar wedstrijden die je in het seizoen hebt. En dat is. Logisch, vlak voor de Champions League uh, uh, losbarst. Eigenlijk de hele selectie heeft net een internationale week erachter gehad. Zeker de jongens buiten Europa hebben veel gereisd. Ja, ik, ik snap het wel. Ja, ik snap ja, het oprecht. Het mag niet gebeuren. Ja, dat is wat nog ook zeggen. Maar ze vond, uh, winnen uh, niemand.
0: Uh, Alvarez redelijk goed. Wat hij ook wel wat gekker maar is. Maar snap je
1: wel wat ik bedoel? Dus ik, ik, het mag natuurlijk niet. Maar als je dan gaat kijken naar het schema. Zijn dit de wedstrijden waarin het wel eens een keer minder er kan zijn?
0: Ja, nee, absoluut. Ja, en dan is Peck net de tegenstander tegen uh, wie je er ook mee wegkomt, zeg maar. <tLacht> ja. ik wil <tLacht> ja. 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 ja, het zeggen. Het had trouwens tegen Cambuur en Co. Het was waarschijnlijk ook wel gelukt hoor, om onder mij weg te komen. Zjoe, ja. Maar goed, uh, die tweede
1: was dat een fout van Haller? Ik zag dat uh, namelijk uh, een van de hosts van de uh, Showkeepers Podcast uh, een verwijtende tweet had aan ESPN... Harm Seinstra. Die, uh, die, uh, die zegt: Het lijkt me goed dat Brugging en Kennenpres. Uh, nog even terugkijken met betreft lengte. De fout van Lamproe bij de 0-2 van Haller heeft wederom niets met lengte te maken... maar met inschatting van balbaan en snelheid.
0: Mm. Oké, okay, zo, ja, zo had ik er nog niet, uh, niet naar gekeken. Nou ja,
1: weet je wat het is? Ik denk dat of het nou lengte is of niet... het heeft gewoon met inschatting te maken. En dat zegt hij ook. Maar als je je inschat en je bent 20 centimeter langer... dan kom je er misschien nog wel eens mee
0: weg. Ja, yeah. Nou ja, goed, ik vind... Uh, denk je van niet? Ik vind uh, Lamprou ook niet per se een, een, een slechte keeper in, het, in, de, in nee, de lucht. Nee. Of, uh, uh, ja, of dat hij niet durft van zijn lijn te komen. Dus dat, dat vind ik normaal gesproken bij hem eigenlijk niet het probleem. Ja, en bij deze zit hij er in mijn ogen wel echt, uh, echt naast. En dan, ja, ik denk dat het gewoon niet in een voordeel is... dat je dit, je dit soort fouten dan niet meer kan compenseren. Dat, dat mm -hmm. is het meer. Dus, dit, nou ja... Dit,
1: Nee, maar dat, dat is precies wat ik zeg. Dus je, doet, uh, uh, je, je bent al een kleine keeper. Nou, dat zijn er wel meer op deze wereld geweest. Volgens mij heeft 1 nog de wereldtitel gewonnen in 2010 door met zijn tenen uit te steken zodat Robin niet wist te scoren. Uh, en die is jarenlang een van de beste keepers van Europa geweest. Maar ik denk juist, als je dan een foute inschatting maakt, heb je niet meer die lengte om te kunnen compenseren. Maar goed, we moeten het ook niet te lang over hebben over Lamproe. Nee. Ajax wint uh, zonder eigenlijk zich in te spannen met 2-0 bij Pek. Pek scoort dus wel voor de pec supporters die deze podcast luisteren in september. En anders, uh,
0: wat zet je er tegenover, Woetrou? <lacht> Zo. Dit <lacht> is gevaarlijk. Dit, wat hè? is een zwolse lekkernij. Uh, ja, dan moeten we even aan Michael Feit uh, vragen wat, uh, wat we daar tegenover kunnen stellen.
1: Volgende week zou het een goed moment zijn om, de eerste doel, om het eerste doelpunt te maken. Want dan is de IJsselderby. Eagles tegen Zwolle. Eagles speelden zaterdagavond misschien wel de meest vermakelijke wedstrijd op bezoek bij Cambuur. Um, als je je ogen hey, dicht doen dan kan je lastig niet in die wedstrijd kijken. Maar als je gewoon even deze wedstrijd had gezien en je weet niet in welke divisie die wordt afgewerkt, had je zo kunnen zeggen dat het in de Kkd ja, was geweest, toch?
0: 100%. Dat is echt... Uh, KKD in optimaal vormen. Want uh, ja, ik, ik heb, uh, jij zegt dat het vermakelijk is. Uh, dat is het ook. Dankjewel. Maar ik heb me er ook wel enorm aan gestoord. Ja, maar jij, jij bent een voetbalinhoudelijke <totstuk> kijker. Ik zit
1: gewoon zaterdagavond lekker een wedstrijdje te kijken. En ik heb denk ik evenveel met Cambuur als met
0: Eagles. Dus mij boeit het echt oprecht helemaal niks. En uh, dit, dit, ja, dit was een lekker wedstrijdje voor in het uh, Schakelkanaal.
1: ja. Uiteindelijk voor de mensen die het gemist hebben... Cambuur wint met 5-2. Ja.
0: ja, ongelooflijk. Ja, en, en, en uh, Voor de mensen die het gemist hebben... die denken waarschijnlijk ook dat Cambuur uh, dat geweldig was... en dat Code Eagles slecht was. Uh, eigenlijk was het tegenovergestelde waar. Want ik, ik denk dat Code Eagles over ongeveer 60 minuten... van de wedstrijd uh, sterker is geweest. En eigenlijk in de eerste helft ook al die, die wedstrijd had moeten beslissen. Uh, ze komen op 1-0. Uh, goede goal van Brouwers... Uh, ja, en terecht gelukkig teruggedraaid door de VAR. dat ik, ik heel
1: gek van bij die goal. Uh, Bas Kuipers kopt hem door. Mm -hmm. Maar er stond gewoon helemaal niemand om hem heen. <laughs> nee. Voor de mensen die het hebben er is een lange bal van achter. Uh, Bas Kuipers, de linksback, verlengt hem. En Luc Brouwer staat in de 16 meter bij Kambuur. En er staat gewoon niemand om hem heen. Dus ik dacht ook wel, hij moet wel buitenspel zijn of zo. Maar, uh. maar goed, uh, vlak voor dus maakt Tom Boeren nog de 1-1. Tom Boeren, die dus wel kan scoren. De vrienden van de FC Betting hadden het al voorspeld. Ja. Yeah. En uh, ja, direct naar dus maakte hij ook gelijk zijn tweede. Ja, ik denk, dus, ik
0: denk eigenlijk dat die 1-1 heel erg bepalend was voor deze wedstrijd. Want Eagles kregen ervoor nog ook al kans op, uh, op 0-2. Nou, dan ja. denk je eigenlijk al aan die wedstrijd gespeeld. En dan ga je uiteindelijk met 1-1 de rust in. Ook nog door een behoorlijke dekkingsfout trouwens van, uh, van Nauber en ja, Bakker. Dus, daar stond hij eigenlijk precies tussenin. Kon hij minkoppen. Ja, zeker. Nou ja, en, en, en de tweede helft uh, was de fout op fout van Eagles. En dan waren ze het helemaal, helemaal kwijt. Dus... Uh, in mijn ogen hebben ze het echt zelf uit de handen gegeven. Want er waren hele verhalen vanuit Kambu van het publiek. dat erachter ging staan. En Henk de Jong had weer prachtige verhalen. Maar ja, in principe geven Eagles gewoon die wedstrijd gewoon helemaal in een stomme manier weg. Ook bij die, bij die 2-1. Ik weet niet of je gezien hebt wat Kuipers daar deed. Mm, even kijken, terughalen. De, Laat me even bij. Aan de, aan de linkerkant, de eerste verliest volgens mij Cordoba verliest de bal. Die was net ingevallen. Ja, uh, ja. ten hoogte van de middenlijn. Die verliest eigenlijk twee duels achter elkaar. En daarnaast stuit het die bal een beetje ongelukkig. En Kuipers is al uit balans. En die probeert nog met een soort sliding die bal 30, 40 meter naar zijn keeper terug te spelen. Nou, dan ben je een hele grote als je dat uh, foutloos doet. Ik, ja, ik snap echt niet waarom hij die, die bal niet gewoon over de zijlijn schiet en, uh, en uh, het risico eruit had. Want nu valt die bal precies precies dus tussenin. Ja, en ze boeren gewoon en heel attent en... Uh, Om speelt hij knap te keeper en schiet hem vanuit de moeilijke hoek nog binnen. Dus alle credits naar boeren. Maar ik vond het echt een onbegrijpelijke terugspeelbal van, uh, van Kuipers. die de afloop ook nog zei: Ja, dat kan gebeuren. Ja, daar word, ik, daar word ik echt serieus niet goed van. Dat daar snap je... ik echt nee? nee, daar snap ik helemaal niks van. Dat, de, ja, dat, je, dat je daar zo uh, lakoniek over bent. terwijl je in principe daar de wedstrijd gewoon mede uit handen geeft. Dat, ja, dat, dat begrijp ik echt niet. Daar kan ik echt niet bij. Nou, je, ziet maar niet, je hoort goed, maar niet dat, vaak goed, kwaad, man. maar... Nee, dat is zeker niet. En uiteindelijk gaat het dan best
1: wel, want uh, twee keer knipperen met je ogen... en uh, de drie- en de vier val, vallen ook weer. Jamie Jacobs, persoonlijk... Ik denk dat ik, uh, als er nog geen uh, Facebook-forum uh, is... een uh, fan, fanclub op Facebook, dan open ik hem bij deze. Ik vind hem de belangrijkste speler bij Cambuur. Scoort weer. Uh, is gewoon belangrijk bij... Uh, bij uh, maar ook Ik weet niet of dit de eerste wedstrijd was in de basisopstelling. Hij kwam terug van de bestuur en corona natuurlijk. Um, daar zie je wel hoe belangrijk hij ook is. En hij scoort nu natuurlijk. Ja, dat is niet meteen om je punt te maken. Maar ik vind hem wel echt een speel in, uh, zeg maar in dit spel van Cambuur. Hij is echt iemand met creativiteit. Kan gewoon heel goed voetballen. En, uh, hij zat ook heel vaak uh, op, de, op de goede plek. Ja, in de ja. 16 is. Nee, dat, dat sowieso. Ja. Maar dus... gewoon ook, hij, hij ziet het. Ja, misschien heeft dat ook met elkaar te maken. Hij ziet het moment goed en uh, handelt daar ook naar. beetje en, de, de,
0: de Davy Klaassen van Camus, kunnen we dat zeggen?
1: Uh, voordat alle. Ik zie de boos,
0: boos op me worden. Ik denk dat hij uh,
1: nog wat technischer is, zeg maar. Uh, Davy Klaas is natuurlijk een veel and, van, van een heel ander niveau. Maar uh,
0: nou, weet je wat? De Davy Klaas van Cambuur. Jamie Jacobs. Nee, de Klaas was, uiteindelijk... ook, was ook niet verkeerd qua techniek deze week. Niet in interlands. Dus, uh...
1: Nee, zeker. Daar nee? Ben, uh, ben ik gelijk alweer.
0: Uh... Trouwens, nog niet, eens, nog niet eens de beste speler van Cambuur. Want ik vond, ik vond Bangura echt gruwelijk. Aan de, aan de linkerkant, linksback. Ja. Die, ja, die knalde gewoon iedereen over, Ook vaak op een, op een verre manier. Die bleef maar gaan aan die linkerkant. Dus het viel me echt op. Eigenlijk uh, voor het eerst had dat dat zo'n... Ja, zo sterke... Of uh, zo'n goede bek, eigenlijk gewoon is voor, voor Kambuur. En dat... Uh, die kan in principe gewoon elke rechtsbuiten in de Eredivisie uh, opvreten. Dus dat... Uh, is ook zo. Ja, mooi om te zien. Goed. Uh, dit waren
1: twee uh, clubs die... Nou ja... Er moeten omstrijden die, die er om gaan strijden om volgend jaar nog in de eredivisie actief te zijn. Dan uh, twee clubs die uh, om de titel willen spelen, in ieder geval PSV sowieso. En AZ roept het al jaren dat ze mee willen strijden om de top 3. Maar hè, wij gaven het vrijdag natuurlijk al aan in de daily. Hè, het wordt een tussenjaar voor AZ. AZ 0 PSV 3. Uh, het was de, ook de officiële heropening van het stadion. Ja. Ik loop altijd veel te zeiken op AZ, maar
0: wat een fantastische Heb je die video gezien met die droom? Oeh, uh, nee, ik heb wel die hele lichtshow gezien waar uh, nee, Pascal nee. Kamperman in stond uh, te shinen. Maar uh, terwijl hij zijn stand-up aan het doen was dat er, uh, dat er een enorme lichtshow gaande was. Maar uh, die video waar jij op doet heb ik juist weer niet gezien. Nee, even voor de mensen. Check het even, staat op de kanalen van de AZ. Echt heel
1: mooi gemaakt. En uh, nou ja. ja.
0: Hoe zou je deze wedstrijd het best kunnen omschrijven aan de mensen die hem niet gezien hebben? Mm, ja, als een Europese wedstrijd waarin... Uh, uh, AZ zeg maar de Nederlandse ploeg is en, uh, en, en uh, PSV de topploeg uit het buitenland. Zo zou ik het omschrijven. AZ lekker, ja. lekker voetballen, uh, weinig effectief voorin en PSV klinisch, uh, verdedigend wat sterker, uh, wat slimmer. En, uh, ja, en gewoon de kansen benutten.
1: Ja, ja en dat moeten we wel zeggen, echt een wondergoal van Boscaïli. Zo. Die, die speelde trouwens op het middenveld. Uh, voor de mensen die de wedstrijd niet gemist hebben. Uh, uh, weet het, Zangere is er een tijdje uit. Ja. In ieder geval een paar weken volgens mij bij PSV. Ja, twee, en, twee, twee uh, tot drie ja, weken. Dus uh, die gaat ja, wel even wat missen. De, ja, zeker. En daardoor kreeg je dus achterin dat nu weer Obispo en Ramaljo speelden. En Boscailli op het middenveld met Van Ginkel. En die krijgt een Wat is het? Nou ja, op een gegeven moment... Welke minuut hebben we het over? Ik denk dat we het uh, midden eerst ja, kwartiertje, twintig minuten zoiets kreeg hij die bal draait open en ah, hij, hij hij trapt die bal zo knoeihard achter uh, de nieuwe doelman van, uh, van AZ. Ja, toch? Eigenlijk ja, ja. moeten we hem nog steeds de 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 de, de wat is het? De Noor. De, het is een Noor, toch of niet? De Noorse. Ja, nee, het is een Deen. De Noorse Noier. Oh, de Deense de Deense Noor. Ja, het is de, trouwens een ding.
0: Ja. De Deense Neuer uh, noemen, of uh, kunnen we gewoon Peter Vindal Jensen noemen. Maar die stond daar. Ja, qua, vo, qua, voetbal, en? qua voetballen en uh, meevoetballen en uit zijn doel komen was het, uh, was het prima. Maar uh, bij deze ja, goal. Is goed. Ik, ik dacht eerst dat ja. het een, een, een omdat, omdat je uit het eerste shot kon je niet zien hoe, uh, goed zien hoe ver die bal in de hoek was. En pas bij uh, een van de herhalingen kon je pas zien hoe die bal echt als een granaat binnenslaat. Binnenkant per ook nog. Dat, ja, volgens mij was, was elke keeper kansloos geweest. Maar ook, ook omdat je denk ik voor
1: de wedstrijd ook wel inschat... weet je als keeper, oké, okay, waar moet ik op letten? Uh, uh, um, weet je, wie kunnen er van afstand schieten? Wie hebben een goed schot? Nou, hij slaat normaal natuurlijk in linie daarachter.
0: Ja, ik denk niet dat hij dacht, oké, okay, hij draait open, hij gaat nu schieten. Nee, nou ja, goed. En, Toch? Nou, Bos heeft wel een goed schot. Alleen het was uh, totaal onlogisch om uitstand ook die bal in één keer zo te schieten. Dat was ook het knappe, want uh, ja, als je uitstand zo hard kan schieten... En zo onverwacht en, en zo zuiver. Ja, dat, dat is echt gewoon waanzinnig knap. Ja, zeker. Uh, ondertussen nog natuurlijk bij AZ ook nog wat andere wijzigingen.
1: Ook wel gedwongen wijzigingen. Zo uh, was de grote vraag wie uiteindelijk naast Mitchel op het middenveld ging spelen. Dat is Jordi Klaasig geworden. In ieder geval voorlopig. Ja. Die, uh, uh, die daar speelde. En ja het is makkelijk om op één fout blunder af te rekenen. Bruno in die verloor een duel in de tweede helft van uh, Vertessen daar ging hij toch eigenlijk ook kinderlijk uh, het duel aan. En verloor me uiteindelijk. En dat was eigenlijk ook het breekpunt in de wedstrijd, de 0-2. Um, waardoor eigenlijk de wedstrijd in één keer, ja, voor mijn gevoel klaar was.
0: Ja, dat, toch rond de 70e minuut. Dat was het inderdaad ook. Want ik, ik vond juist uh, AZ over de hele wedstrijd wel aanspraak maken over, op een doelpunt. En dat zat er in principe ook wel in. Zeker als, na
1: rust, ja. ja absoluut.
0: Al, tenminste, uh, als ze een fatsoenlijke spits hadden, hadden gehad. Want Pavlidis... Oh? Ja, je kan merken dat hij gewoon nog niet op dit niveau uh, echt mee kan. Uh, hij hij vloog ook best wel veel duels. Je zag het juist toen uh, Gudmarsson inviel... Dat ze, uh, ja, dat ze net even wat meer uh, de verdediging van PSV lastig konden maken. En Pan had toen al echt een paar dikke kansen laten liggen. Ja, dat, dat, dat was net het verschil. En op het moment dat hij 0-2 erin gaat... Ja, dan maakt het niet meer uit wie AZ in, inbrengt. Dan is het gewoon klaar. En dat was het uh, helaas voor AZ ook.
1: Ja, wel onmerkelijk dat uh, ja, na rust wisselt uh, Roger Smit man Let u op hoor, voor de mensen die niet die wedstrijd hebben gezien. Sahavin, van Ginko en Gakpo gaan er gewoon uit. Ja, ja dat is ongelooflijk. Ja, ja. En uh, hij brengt uh, Lietz Doan, Bruma, Gutierrez en Vertesse. Vertesse maakt op een hele knappe wijze 0-2. En het is heel gek. Die Lietz Doan, helemaal afgeschreven, eigenlijk net zoals Bruma... Ja, die, uh, die krijgt zijn kans. En uh, nou, geeft in ieder geval zijn, afvies, uh, zijn visitekaartje af... met een fantastische 0-3. Weet ja. je hoe uh, Maduweke dit seizoen ook een paar keer heeft gescoord? Van rechts naar, na, naar binnen komen, naar je linkerbeen... en in de verre hoek klullen. En dan staat er dus na 90 minuten gewoon een 0-3 op het uh, scorebord.
0: Ja. Niks aan de hand voor PSV? Ja, kijk, als, als het fout gaat qua resultaat... zeg maar dan wordt Schmid helemaal afgemaakt... gezien de wissels, ja. uh, die, gezien de spelers die, die hij uh, naar de kant haalt. Ja, en nu scoren die, uh, die invallers... Uh, ja, of je dat toeval kan noemen, weet ik niet. Dolan gaat niet elke week zo'n goal maken. Nee. Uh, Vertessen is als, is als invaller wel een factor, want daar hebben gewoon heel veel teams hebben daar moeite mee. Nou ja, nu liet uh, Martijn Indi zich, uh, ja, zich ook als draaischuif gebruiken. Dat is gewoon echt ja, <laughs> uh, 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 redelijk apart voor een speler met die ervaring. Maar goed, uh, dat heeft Vertessen ook gewoon goed en knap afgerond. Dus dat is als invaller zo, sowieso eigenlijk altijd wel een, een, een factor. Ja, AZ en
1: PSV allebei in actie. Deze
0: donderdag, wil je nog iets
1: kwijt over de wedstrijd?
0: Ja, ik vond... Uh, je had het al over de vervangen bijvoorbeeld van Koopmeiners dat dat uh, Klaasje was. Mm. Ik vond uh, Klaasje echt best wel sterk spelen. Uh, en ik vond uh, Mietje echt verschrikkelijk goed. Dat, was echt, uh, dat viel me echt heel erg op. Die heeft natuurlijk een beetje als, koop, als Koopmeiners ook hetzelfde traject gehad met laat aansluiten... Uh, ja. bij de selectie en maar ja, daarna wel in de basis uh, gekomen... Ah, die, zette, die zette twee keer echt een, een aanval op. En hij zette één keer Karstel voor de keeper. Ja, echt waanzinnig knap. Ik vond het echt ontzettend Dan
1: maak je trouwens wel kwetsbaar door, door, door met twee rechtspoten te gaan spelen uiteindelijk. Hè?
0: Mm, ja, maar ja, in principe moet dat prima, moet dat prima kunnen. Toch? Nee,
1: maar omdat. je ja, nee zeker. Het was natuurlijk een extra luxe die je had met Koopmaai zijn Michael voorheen. Yeah. Dat, uh, dat snap ik. Maar, maar, maar ik, uh, moet,
0: ik moet ook zeggen dat. Kijk, zij wonnen ook best wel veel duels op het, op het middenveld. Nou, dat zou ook wat te maken hebben met de afwezigheid van Sangaré. Maar. Als je kijkt naar Klaasie bijvoorbeeld, die heeft natuurlijk ook een periode in zijn carrière heeft hij een ontzettend hoog niveau gehad. Ook dat hij bij het Nederlands helft al zat. En daarna is hij heel erg afgezakt. Maar misschien is dit juist voor hem het moment om weer nou ja, uh, zichzelf een beetje terug te brengen op niveau. En dan vind ik ja. die combinatie met de vond ik eigenlijk ook best wel goed. Dus daar heb ik eigenlijk wel met plezier naar gekeken.
1: Absoluut. Laten we doorgaan naar de zondag. Uh, trouwens, AZ uh, en PSV allebei in actie. Deze donderdag het wordt een. Volle Europese week. Daarover laten veel meer in de S-af. delis natuurlijk. Uh, NEC tegen Willem II. Nou, die wedstrijd was eigenlijk uh, best wel snel. <laughs> uh, nou, niet beslist, maar dat had een enorme invloed. NEC heeft een patent op spelen tegen man. Dat is al uh, de derde keer dit seizoen. Want uh, Brondeel kwam uit en die dacht, weet je wat? Ik pak die bal even. Nee, dat dacht hij helemaal niet. Nieuw, wat is dit een slecht verhaal? Okita ging er voor mij uh, vandoor. Ja. Brondeel was uit zo'n hok. En uh, Okita wilde de bal eromheen spelen en Brondel kreeg hem tegen zijn handen. Later reactie ook trouwens van Okita. maar uh,
0: uiteindelijk uh, was het een rode kaart van Brondel. Dus dit betekende de hoeveelste keeper van Willem II dit seizoen? Ja vierde in vier speelgoonders. <laughs> dat, dat is toch knap. Ik, uh... Ik uh, tweet het ook en toen, oh, ja, toen, begreep, toen begreep ik dat het niet uh, uniek was. Want uh, Minnen, minne Groenstegen, die reageerden heel snel op dat het uh, bij NAC ook een aantal jaren geleden ook gebeurd was. Voor mij twee seizoenen geleden, ja zeker. Uh, ja, dat is niet een heel goed voorteken. Uh, nee. Maar uh, ja, het was, het was heel opvallend. Ja, Brondeel inderdaad echt een soort blackout. Want uh, ja, hij kwam al buiten zijn 16. Nou oké, okay, dat realiseer je dan waarschijnlijk wel. Maar om, om daarna ook nog je hand op die manier uit te steken, vond ik echt heel opvallend. Maar goed, dat was nou trouwens echt heel
1: vervelend uh, voor Willem 2. Want Robin Ruiter
0: had zich vrijdag ziek gemeld. Nee, mm, heb ik niet meegekregen, maar hij zat in, was zat inderdaad ja, niet in de, want, wed, in de wedstrijd. Nee,
1: of hij was geblesseerd, had Grim gezegd. Of hij heeft zich geblesseerd gemeld afgelopen vrijdag. Mm -hmm. En uh, dat heeft er natuurlijk alles mee te maken... dat hij zijn basisplaats is kwijtgeraakt. Dus de, uh, Welle Reuter was niet fit genoeg. Hmm. Daardoor kiept de Brondeel. Ja. Maar uh, in plaats van dat je Romy Ruiten nu op de bank had zitten... Conor van den Berg. Heeft... Ja, uh, Conor van den Berg. Eerlijk zeggen, jij bent een voetbalkenner. Hoeveel wist jij van Conor van den Berg?
0: helemaal niks. <laughs> nee, helemaal niks? Nee. <laughs> nee ik, uh, ja. Meer dan zijn naam uh, ken ik echt niet. En... Uh, ja, dit, dit, dit is ja, super leuk van zo'n jongen dat hij in, in zo'n wedstrijd mag debuteren. Het had ook helemaal verkeerd kunnen uitpakken, want die, die kaart van het bronbeel, die valt zo vroeg dat het ook helemaal fout had kunnen lopen. voor jullie ja, twee? Absoluut. Al, nou, ja, absoluut. Maar ja, goed, de, de organisatie bleef wel goed. En ja, Van den Berg die pakte gewoon uh, in principe ook bijna alles wat op hem afkwam. Dus dat, ja, dat is, het is echt gewoon een soort jongensboek uh, voor, voor deze, deze gast. En, ja. en uh, ik moet eerlijk zeggen, ik zag hem uh, ook opwarmen langs de zijlijn. En ik had het idee dat hij, dat hij echt heel veel zin in had, dat hij er plezier in had. Maar hij gaf zelf aan de afloop ook al toe dat hij behoorlijk uh, nerveus was. Toen hij het veld in moest. Maar toen hij de helemaal stond, dat het wel ging. En uh, dat bleek ook wel, want hij maakte ja, een aantal uh, prima renningen waarmee die, uh, Willem II uiteindelijk wel op de benen hield. Ja, bijna. Wat is het? Uh, wat is het? 75 minuten gekiept. Uh, overigens,
1: jeugd Feyenoord, jeugd Utrecht en nu dan bij Willem II. Ja, zo. Uh... Nee. In ieder geval, uh, ja, voorlopig nog uh, tweede keeper zijn, denk ik. Even kijken. Stel dat wel een terugkeert, dan zal hij de tweede keeper zijn. want Ruiter is voorlopig dan niet op de club. brondeel deel zal een wedstrijd
0: geschorst worden. Ja, dat is wel... Uh... Ja, dat, 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 is, dat is echt een, uh, wat ik zeg, echt een, echt een jongensdroom. En dat je dan ook nog de nul houdt, uh, zo lang, uh, terwijl je met uh, tien man speelt. En terwijl je ook nog redelijk, zeker in de fase, dat je best wel veel te doen krijgt. Ja, dat is... Uh, dat, dat is voor hem gewoon heel mooi. Ja, heel slecht trouwens van de NEC moet je zeggen. Als je zo lang uh, speelt. Vind je dat niet? Ja, ze deden echt wel te weinig met dat, uh, met dat overtal. Ze, ze hadden ja. voor mijn gevoel ook een hele periode te weinig bezetting in de 16. Dus dat er ook heel weinig ballen goed vielen. Omdat ze daar ook gewoon met veel te weinig mensen stonden. Uh, ja, ik ben geen voorstander van om alles maar in te pompen. En dan de drukte in te gaan. Alleen je kan ook overdrijven. En dat, ja, ik vond dat ze gewoon te weinig uh, uh, spelers hadden. Die, uh, die echt op zoek gingen naar de goal. En... Ja, wat dat betreft was eigenlijk misschien nog wel een van de uh, mooiste kansen en de beste reddingen. Of in ieder geval de beste redding van Brandenhorst. Want die, 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 die tikt er nog even uit de kruising van, uh, van Swensel. Niet normaal, toch? Echt, ja. echt een geweldige redding. Ik bedoel, uh, ja. ja ik, ik heb voor, uh, voor het seizoen naar uh, <laughs> als MVP. Uh, Neergezet maar. Bij, want ik ook, zeker. Ja. Ja, maar Brandoos uh, doet het er nu toe echt uitstekend. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat die Svensson al eerder opgevallen is. Ook met, met goede invloedbeurt. En dit was ook weer een heel knap, uh, knap schot. Uh, dus het had ook zomaar nog helemaal fout kunnen gaan voor NEC. Aan de andere kant, ja. ja NEC raakt, raakt ook gewoon twee keer de lat via Okita. Eén uh, keer met een ja. kopbal en één keer met een, met een, met een schot in de, in de slotfase nog. Dus uh, ja een beetje pech voor NEC. Maar ook gewoon te weinig gedaan om, uh, om dat overtal uh, te benutten.
1: Ja, ja ik, ik vind trouwens het, het hoogtepunt, het, het, de punten werden gedeeld, het werd 0-0, werd niet gescoord. Buiten het veld werd wel gescoord. En iemand, door iemand minder van uh, een zevenjarig jongetje, Yannick Bleumink. Ja. En uh, ja, zijn pa is een oersupporter van uh, NEC. Uh, maar uh, Yannick uh, las vorig jaar dat de NEC op een miljoenenverlies af Stevenen. En die besloot, besloot om rondjes door zijn wijk, de wijk hater, te gaan fietsen. En uh, heeft daarmee 7000 euro opgehaald. Nou, mocht je naast nou denken: Goh, Safi kan ook wat geld gebruiken. Yannick, je mag ook wat rondjes voor ons gaan fietsen, hoor. Ik vind het echt, echt bizar
0: nieuws. Zeven jaar. Ja, het was volgens mij 100 rondjes van. Uh... Uh, 5,8 kilometer of zo? Nee, nee uh, Nou, dat lijkt Nee, nee, 580 niet. meter. Dan heeft, Sorry. Dan ah, heeft hij <laughs> <nee. laughs> 580 kilometer gereden. Nee, niet overdrijven. 100 rondjes van 580 meter had hij had gereden. Nou, is nog steeds uh, 7 jaar geleden. Heel knap. Dus en nog wel. Het kan niet anders dat hij over 10 jaar de eerste tour etappe wint Zeker en dan nog dat hele rondje door het uh, NEC-stadion erachteraan. Dus uh, die jongen ja. heeft genoeg, uh, genoeg ervaring in de BNR. <laughs>
1: Ja, dan uh, door naar de derby van het Hoge Noorden Groningen-Herenveen. Uh, eindigt ook
0: uiteindelijk in een gelijkspel.
1: Maar non wat een dramatisch slecht Groningen was het in de eerste helft.
0: Ja, echt onherkenbaar. Maar ja, Snapte jij uh, waarom ze op deze manier speelden? Want voor mijn gevoel was het totaal anders dan wat ze uh, en in de voorbereiding en in de eerste wedstrijden van het seizoen hebben laten zien. Nou
1: kijk, het is logisch dat je een
0: beetje gaat zoeken. Met uh, hoe ze nu willen spelen.
1: Door wegvallers als een Gudmundsson, een, uh, een Matusiwa en El Mesaouri. Daarmee vallen drie sterkhouders echt weg. Want uh, uh, het idee was natuurlijk weer. Uh, Björn Meijer was de vervanger dan van. Uh, van Gudmundsson. Die gaat voor mij voorlopig ook nog wel zijn kans krijgen. En dan El Ankouri aan de rechterkant. Uh, ja,
0: ja, dan is het zoeken. Laros Duarte, die gelijk zijn basisplaats krijgt. Uh, ja. ja Hey, je zegt wel Al-Ankouri aan de rechterkant. Alleen Al-Ankouri stond veel meer naar voren geschoven dan dat hij in andere wedstrijden stond. Ja. Meijer is een veel minder aanvallende bek als Koetmansson uh, natuurlijk ja. was. En Voor mijn gevoel herstelden ze dat pas in de tweede helft. Dat ze toen weer op de normale manier zeg maar, gingen spelen. Dat Van Hinterme een beetje de, de, wat hij ook in principe ook prima kan. Een beetje dat opstomen van langs de linkerkant en voorzetten geven. En Passen. dat heeft hij voordat Koetmansson daar speelde, kon hij dat ook. Wel wat minder niveau, maar het, het is best een rol die bij hem past. En, en toen gingen ze in één keer uh, veel aanvallende spelen. En ja, zag je gewoon weer het, het normale Groningen, om het zo te zeggen. Met op een paar posities een mindere spelen, maar ook wel uh, met wel de druk op de tegenstander. En het, en het heeft een eigen hand nemen en ja, die wedstrijd bijna nog winnen.
1: Ja, het is wel echt, het is knap dat je het herstelt. Na nou, lijkt drie man gewisseld. Uh, uiteindelijk brengt hij op Palace Abraham net na het uur. Dus heeft hij vier man gewisseld uh, in een kwartiertijd. Misschien iets langer. En daar komt uiteindelijk ook de 1-1 van. Want hè, de druk werd enorm verhoogd op het, op het hok van, uh, van Mulder. Uh, ja. Maar ja, kijk, het gaat veel meer mee om, die, om, om hoe je die, die eerste helft start in zo'n wedstrijd. Ja, ik, ik kan er echt niet bij. Ik heb me echt lopen, lopen erger hier aan. Ik vind het echt, echt heel raar. Kijk, dat je weg wordt gespeeld door een PSV of Ajax
0: kan ik echt wel mee leven. Maar tegen een Heerenveen, ja, sorry ja. hoor, echt nergens voor nodig. Het stom is, het gaat, al, het gaat al jaren zo. Want deze wedstrijden eindigen heel vaak ja. in 1-1. En ook heel vaak dat, dat het een beetje een wedstrijd met twee gezichten is. En er lijkt een bepaald soort druk op te zitten. Juist misschien ook wel vanwege die supporters en vanwege al het gedoe eromheen. Dat het, ja, dat het gewoon ten koste gaat van de, van de kwaliteit van het spel. En dat gewoon in zich op een andere manier daardoor uit het spel laat halen. Terwijl... Ja, Heerenveen op een of andere manier daar een beetje los van staat... en altijd wel een helftje in ieder geval goed speelt tegen, tegen Groningen. En dat deze nu eigenlijk ook de eerste helft. En ze hadden een goed ja. speelplan. Veel ballen achter de verdediging leggen. Uh, ja, en uiteindelijk die eerste goal ook weer om een paas van Veerman... dat de organisatie bij Groningen niet goed staat. Ja, uh, heel vreemd van, van, van Groningen. Dat ze in deze wedstrijd het eigenlijk altijd laten liggen. Ik, ik, ik snap het inderdaad ook niet.
1: Nee, overigens, uh, 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 ja... Het venijn zat hem in de staart. Met uh, ja, een terechte rode kaart voor de Wierik. Een slimme overtreding die tweede. Want ik zat later terug te kijken. Ja, ik denk dat Veerman anders gewoon één op één was gekomen. Met Leonburg. Ja.
0: Ja, hij ging ook uh, ja. onder on, on applaus van het veld af. Want het publiek snapte denk ik ook wel. Uh, ja. ja, Het is een beetje gek, gek natuurlijk om met de tweede gele kaart met de applaus eraf te gaan. Maar het was, t ook was inderdaad groen, ook niet een, 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 niet, niet, een, niet een domme actie of zo. Alleen het had wel nee. alsnog fataal kunnen zijn. Want die Veerman schiet die bal naar binnen, joh. Uit die vrije ja. trap. Ja. Nee, helemaal eens. Uh, het blijft
1: 1-1. Uiteindelijk uh, denk ik uh, heel veel huiswerk voor Danny Buis. Ja, en Heerenveen. Ik wens... ze. Uh, al het geluk toe van de wereld. Um, dan uh, trouwens wel die goal van, van uh, Groningen. Die Engonge en, die hem binnenkopt. Voor mij persoonlijk staat hij niet bekend als een, een kopspecialist.
0: Nee. Hij, kiede, nee, hij kopt mij, hem echt heel goed binnen. Bij mij ook niet, maar Hij is wel enorm doelgericht. Eigenlijk in al, in al zijn uh, momenten. Hij schoot ook nog een keer tegen ja. paal. Hij liet tegen de PSV al zien dat hij ja, uh, echt een doelpunt kan maken. Dus wat dat betreft echt een revelatie voor, uh, voor Groningen. Als je dan nog kopgoals gaat maken, dan wordt het wel een heel mooi seizoen voor hem. Ja. Zeker.
1: Uh, door naar die andere wedstrijd. Wil je nog iets kwijt over deze wedstrijd? Ik hoef er namelijk geen, niet heel veel woorden aan verhaal te maken. Nee. Okay. Uh, Sparta-Fortuna, Sparta, Fortuna. leuke wedstrijd. Ja, dat was wel echt een leuke wedstrijd. Fortuna ook niet goed, absoluut niet. Eerst de helft. Maar Sparta, natuurlijk een beetje uh, waar wij ons oprechte zorgen over maakten. Over de, de, de smalle selectie, hè, de kwaliteit die ze kwijt zijn geraakt. Winnen gewoon eigenlijk heel eenvoudig met 3-1 van Fortuna. Um, even een paar dingen uitpakken. Lennart, -T, belangrijk dat hij scoort. Hij is echt al een tijdje naar op zoek. Hè? En Mega scoort ja. ook weer. Uh, die, die gooit de druk er echt op bij hem. Is ook veel, voor mijn gevoel, veel doelgerichter, veel meer scorende spits. Maar heeft andere dingen waar hij aan moet werken. En uh, ik moet uh, zeggen, het hoogtepunt van deze wedstrijd was toch wel de, de eer. Nou, niet uiteindelijk wel de eerdertreffer van Fortuna. Het leek toen nog de aansluitingstreffer. Die goal van uh, Mats
0: Zeuntjes. Ja, het is echt een toch? waanzinnige goal. Nou, we hebben we hem heel kort samengevat. Ja. Nou ja, nee, hij, uh, maar hij moest het ook, ook allemaal doen voor Fortuna. Want Fortuna was verder echt heel matig. En, en, en Sparta was gewoon prima. Uh, en, en het grappige was dat, dat Osman er natuurlijk meteen in stond. Dat we had het er uh, ja. vrijdag even over gehad. Uh, en hij is. Ja, was een dag of zo ook, toch? Of twee And, dagen? Zoiets? Anderhalve dag was hij terug in Nederland, zei hij. En uh, hij speelde al, want hij zei na afloop, zei hij ook: van, uh, dat hij soms even in het veld moest vragen wie wie was bij Sparta. <lacht> dus hij, ja, hij kent zijn ploeggenoten nog nauwelijks, maar hij draaide wel lekker mee. Uh, ook als hij in, in die rol was, zes, dus naast de oude star. Um, ja. Nou, goed in de Pasing, maar dat weten we wel. Uh, slim in het opstellen uh, in, in verdedigend opzicht. Uh, dat zei hij zelf ook, omdat hij dan uh, niet zoveel mee hoefde te maken. Nou ja, <laughs> dat is een beetje zoals we Osman ook uh, kennen. En uh, nou ja, hij draaide gewoon prima mee in dit, uh, in dit Sparta... waar trouwens Mijnans ook weer ontzettend goed was. Uh, die was goed, ja. maar
1: hey, moeten wij het nog niet hebben over Adil Ozer? Oh,
0: die was er nou toch ja. voor maanden uit? Ja, die is uh, opvallend genoeg uh, heel snel hersteld. Toch, dat is uitstekend, niemand heeft mij ook gebeten in de afgelopen weken... Ik dacht echt, hij is er echt een tijdje uit. Nou ja, het, het zag er heel ernstig uit op het moment dat hij gebaseerd ja. raakte. Maar uh, ja, dus voor mij was het ook wel verbazingwekkend dat hij er al zo snel weer stond. Ja, Sparta heeft hem, heeft hem keihard nodig. Uh, en uh, ja, dus wat dat betreft echt heel fijn dat hij, dat hij alweer terug is uh, bij, bij Sparta.
1: Ja, want hij ging uit vlak voor de interlandbreek voor mij. Dat was toen tegen, even kijken, Heracles. Oh, ik weet niet meer. Ik weet niet meer ja, in welke vooral, die hier zit. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, uh, belangrijke punten voor Sparta. En uh, ja, weet je, ik, ik blijf het ook wel. Kijk, over Sparta hebben we ons zorgen. Maar Fortuna ook hoor. Als ik naar, de, naar, die, naar, naar dat elftal kijk. Het is heel broos wat zij op de bank hebben.
0: Ja, nou, deels ook wel wat ze in de, in de basis hebben staan. Wat nog niet geweldig is. Dus het moet wel heel heel erg veel van smeets uh, van seuntjes van van, uh, komen in, uh, in een vallend opzicht. Dus dat, ja, ik, maar goed, we hebben vorig jaar ook gezien dat ze ook geen geweldige helft hadden. En dat Ultreden uh, uh, de meestal in thuiswedstrijden sowieso al wat uit weet te slepen met Fortuna. Dus ik denk niet dat we daar al meteen heel dramatisch over hoeven te gaan, uh, te gaan doen.
1: Ja, dan uh, de laatste wedstrijd van speelronde 4. Natuurlijk. Er ontbreekt er eentje. Dat kan hij ook niet anders hè? bij de Nederlandse Eredivisie. Heracles Feyenoord wordt niet gespeeld. Omdat Feyenoord eerder afreisde naar Israël voor een Europese wedstrijd. Uh, gaan we het hebben over RKC Vitesse. Ofwel de wedstrijd van trainer Oosting. Vorig jaar nog werkzaam bij Vitesse. Nu hoofdtrainer bij RKC. En uh, eigenlijk best wel vermakelijk. Ook wel opvallend toch? Geen bazoer. Geen
0: ten in de basis bij, uh, bij Vitesse. Nee, nee die... Uh... Ja, die, er werd aangegeven dat hij een aantal trainingen had gemist vanwege ziekte. Maar uiteindelijk liet uh, Letje ook wat doorschemeren. Dat hij aan iedereen in de groep even had laten uh, weten: dat uh, iedereen teleurgesteld mag zijn dat ze een transfer hebben misgelopen. Maar dat ze daarna ook moeten omschakelen en voor de 100% hun werk moeten doen. Uh, dus ja, uh, volgens mij een beetje de combinatie van die twee factoren. Dat ze. Uh, ja, dat ze op de bank zaten. En ja, zo iemand als Doekie die is natuurlijk ook heel teleurgesteld geweest over dat zijn transfer naar Zagreb niet is doorgegaan. Ja, die speelde, die speelde ja. wel gewoon. Dus misschien zijn ze er net op een, op een iets andere manier ja. mee omgegaan. En gelijk scoren, hè, Doekie. Ja, die had maar zeven uh, minuten nodig. Eerste, het zijn de ja. eerste zeven minuten ja, in de Eredivisie dit seizoen. En uh, ja, hij, hij kopte hem meteen uh, goed binnen.
1: Ja, wat, wat ik wel interessant vind... Uh, dat uh, Doekie is natuurlijk altijd wel veel interesse voor geweest. Ik denk dat hij nu ook zoiets heeft Ik maak gewoon het seizoen af en dan zie ik het vanzelf al daarna.
0: Toch? Ja. Lijkt me in die zin de keren dat ik, en gesproken een vrij nuchter jongen. Ja, en volgens mij heeft hij ook een aflopend uh, contract. Dus ik, ik, ik denk ook dat hij uh, uiteindelijk heel goed af is... als hij nu een goed seizoen speelt... en daarna uh, eigenlijk naar elke club kan overstappen uh, waar hij naartoe wil. Omdat er geen uh, transseizoen uh, ja. nodig is. En dan... Uh, en dat, uh, ja, nee, dat, dat is zeker zo. Gewoon een
1: goed seizoen draaien en dan transfer uh, je, je, je stap zetten. Uh, Opmerkelijke goal van RKC. In ieder geval, Bakari scoort wel eens vaker. Maar hangend aan de linkerkant spelend. Ja,
0: nou ja, goed. Het is in principe een originele positie. Hè? Want uh, is dat ja, zo? Hij is van O'Sheen uh, linksbuiten. Alleen hij is vorig jaar naar de rechtsback gegaan. En, en, oh, okay. en dat was eigenlijk uh, heel opvallend vorig jaar. Maar nu speelt hij eigenlijk meer vanuit zijn natuurlijke uh, rol vanaf de linkerkant. En ja. het leuke is, wij hebben hem ook al eens gesproken. Hè? Toen hij land had gespeeld Zeker. voor de Camorre. Het is een hele, hele toffe jongen. Uh, en uh, ja, hij vult die rol aan de linkerkant op zich ook prima in. Want hij levert ontzettend veel energie. Uh, hij heeft best wel een, een aardige dribbel in de benen. Dus hij kan het tegenstander ook wel lastig maken. Ja, en als hij nodig nog deze bal in de kruising gaat schieten, dan, uh, dan wordt het wel heel, normaal, heel leuk voor hem. Steekballetje van Van de Venne volgens ja. mij en hij schiet hem uitstekend binnen. Hij krijgt daarna nou trouwens nog weer een kans.
1: Hè? Ja. Uh, uh, maar toen pakte Schubert hem wel. Uh, het was sowieso wel. Uh, ik had het gevoel dit, dat dit ook gewoon een gelijk spelletje had kunnen worden. Uiteindelijk wint Vitesse hem, hè? ja, door uh, een uh, ja, hij werd lelijk van richting ver uh, ver uh, ver veranderd. Ja. Het schot van uh, wat was het, Gobo Jobo, toch? Jobo, sorry, excuse. Kyobo, Jan Jobo. Uh, werd lelijk van richting
0: veranderd. En uh, ja, daarna kwam uh, fase, fase konden niks meer. Meulensteen gaf uh, inderdaad na voorlopig toe dat hij die bal net zo raakte, inderdaad, dat, uh, ja, dat, dat die bal uh, binnenviel. En dat, uh, ja, dat was echt, echt pech voor RKC. Want ze hadden echt, echt minimaal ja. een in deze wedstrijd moeten overhouden. En ook ja, ik, ik kan me voorstellen dat ze na deze wedstrijd heel gefrustreerd zijn. Want het was echt. Ja, het was één groot theater van uh, Vitesse kant. En ja, Kamphuis deed er gewoon te weinig aan om daar uh, echt wat aan te doen. Dus ik... Yeah. je hebt je eraan geëkt, Ja, ik hè? heb me er buitengewoon aan gestoord. Ik, de, 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 vooral uh, ja. Schubert, die was uh, auditie aan het doen om uh, bij Gataffen volgend jaar onder de lat te staan. Die een die, uh, in Jongetje. Die, die werd een klein beetje geraakt en toen rolde hij vier keer rolde die door. Ja, ik vond het echt, echt schrijnend. Maar goed, uh, het, het hoort een beetje bij Vitesse dit seizoen. Uh, zeker Schubert heeft er een handje van. Maar er zijn meerdere spelers die dit, uh, die dit flikken. En ja, dan moet je als scheidsrechter moet je daar gewoon meer aan doen. En Ik, ik snap de frustratie bij RC bij echt, echt volledig. Want ik vond het echt. Uh, maar echt, we hebben ons voorgenomen: we zijn een podcast die niet gaan zeiken over de scheidsrechters. Nee, nee dus wel over theatergezelschap in dit geval, maar niet over de, niet over de scheidsrechters. En Michiel Kramer, die zal nog wel eens een paar keer wakker worden hè, van die kanskrieken. Okay, ja, die zat er zo lekker... Hij, mi hij, kon, hij mist hem helemaal, hè? Ja, en hij zat er juist zo lekker in dit seizoen. Maar dit, dit, uh, ja. dit was niet typisch voor zijn, hoe zijn uh, tijd bij RKC tot nu toe is geweest. En ja, uiteindelijk wel beslissen dat, uh, dat RKC uiteindelijk geen, uh, geen resultaat haalt. Terwijl ja, ze dat, dat nee. wel hadden, hadden verdiend. Helemaal eens. Um,
1: dat was ook weer de laatste wedstrijd van de speelronde 4. Straks gaan we vooruitblikken op speelronde 5. Welke wedstrijden op programma staan, maar natuurlijk heel veel inzending weer voor de grote speler, een hete Coda wordt.
0: Um, grote speler. Wil je er even bijpakken? Wie is die van jou geworden? Ja, voor mij staat dat uh, Conor van den Berg. Nee. Zeker. Ja, Als je, als je, als oh. je zo'n jongen één keer de kans krijgt om zo'n wedstrijd te spelen. En hij houdt zo lang de nul ja. tegen in ondertal. Nou, je weet dat hij niet heel veel gaat, uh, gaat spelen dit seizoen, want ik neem aan dat Welle Royte wel snel terug is, of dat Bondeel of, dat, uh, bron, of, dat of, of uh, Ruiter er uiteindelijk weer in komt. Ja, dan moet je zo, die jongen ook de, op dit moment belonen met die grote speler award. Want dit is, dit is ja. echt zijn moment. Heel veel inzendingen trouwens ook
1: voor PSV-spelers. Boscali heb ik een paar keer voorbij komen, Ramaljo is een paar keer voorbij
0: gekomen. Ja, Ramaljo snap ik ook wel. Ja, valt ook wel wat voor. Ja, Ramaljo was ook gewoon ontzettend goed. Ik vond zowel Ramaljo als Obispo echt heel sterk verdedigen. Obispo was ook echt fel. Zou zomaar kunnen worden dat dit het centrum gaat worden? Zou ik wel begrijpen, ja. Alleen ja, Smit is zo'n zanger even en die is ook wel gewoon belangrijk op het middenveld, zeker in verdedigend opzicht. Dus... Ja, dan, dan is misschien of Boskakli het kind van de rekening. Uh, ja. Ja, of, of uiteindelijk Max, dat Boskakli naar links gaat zou ook nog kunnen. Maar ja, genoeg opties in ieder geval voor PSV uh, achterin. Ja,
1: zeker. Uh, dan veel meer verschillende inzendingen voor de Hete Cola oh, oh, oh. Wie is jouw grote speler? Ja, ik had ook Konder van den Berg. Ja, laten we het voor die keer... Dit, 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 het gebeurt niet vaak, maar laten we het nu gewoon met elkaar eens zijn, toch? Hm.
0: Mag ook wel een keer. Ja, uh, Hete Cola wordt. Ik ben benieuwd wie jij hebt. Ja, die gaat uh, voor mij toch richting uh, Go The Eagles. En dat is... Oh. Ja, we weten toch hoe kolen een beetje in elkaar zit. Het is toch een, een soort van ja. aanmoediging of een soort wake-up ja, wake call. Wake-up call. Wake up call. Ja, 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 die zeker. gaat voor mij zowel richting uh, Bas Kuipers voor het voor interview achteraf. En ook eigenlijk ook richting Van Wonderen. Want die was na afloop ook... Ja, had ook zoiets van... Ja, het is, het is allemaal niet zorgelijk. En uh, ja, als het zo blijft voetballen, dan komt het allemaal je ook goed. Ik een beetje... Een beetje RKC van twee seizoenen geleden. Van ja, voetballen lekker. Het komt allemaal wel goed. En ja, als we dit weggeven... Ja, dat kan een keer gebeuren. Ja, je moet... Dit soort wedstrijden kan buur Als je zo speelt, moet je gewoon winnen. En dat... Uh, ja, dat hebben ze niet gedaan. Dus uh, hete kolenrichtingen... Uh, die, die gaan bij mij... Ik hoef ze niet ver weg te brengen. Want het is dichtbij. Die gaan naar Deventer. Nee, zeker... Ik ben benieuwd hoe ze ontvangen worden. Andere inzendingen, uh, veel, ploegen,
1: veel mensen die hadden het over Pavlidis, Brondeel, Rami Kaip en de wortel. Ja, die moet
0: je misschien even verklaren voor de mensen. Ja, ja die hadden wij zelf, uh, zelf geplaatst op, uh, op Twitter. Maar uh, op Friesland kwam er het verhaal dat hij, uh, nou, wist al dat hij zijn kaak gebroken had, want hij is er al een tijdje uit. Alleen uh, ja. het, het verhaal werd gebracht door Rudolf de Vries dat het kwam omdat hij op om een wortel had gebeten. Ja, nu kan ik het stel, ik kan het eigenlijk nee, nog steeds niet geloven. Maar goed, uh, uh, ja, blijkbaar heeft Zaja een, een wortel gebeten die heel hard was. En heeft hij daarbij, ja, deze is zijn kaak gebroken. Echt echt te bizar voor woorden, maar goed. Nou, ja, en
1: dan, uh, nou, dat is wel echt heel sneu. Ja, mijn hete kolen, ik heb het al voor mij, voor de mensen die de podcast geluisterd hebben. Groningen eerste helft. Wake up call, want dit kan echt niet meer zo'n eerste helft.
0: Poeh, jij bent echt, uh, jij bent echt kwaad, hè?
1: Nou ja, ik vind het wel, ja. Zeker en zeker. In zo'n wedstrijd uh, richt... In ieder geval Heerenveen is de, de, de concurrent. Of in ieder geval hè, de rivaal. Ja, samen met FC Twente. Maar dit was echt uh, blamerend. Zeker omdat je onder buis nooit zo slecht voor de dag komt. Zeker niet... Uh, Qua wedstrijdmentaliteit, ja, het liep niet, het was slecht. Dus uh, bij deze een hete de kolen wordt uh, voor uh, FC groningen de eerste helft. Hè? Ik trek hem niet gelijk door naar ook de tweede helft. Tweede helft uh, redelijk hersteld. Um, gaan we vooruitblikken? Europese week. Vijf Nederlandse ploegen die in actie komen. En dan is het weer genieten geblazen hoor, in de Nederlandse eredivisie. Dan wel, in ieder geval, dus nog even afwachten. Negen wedstrijden. Um, te beginnen op de vrijdagavond Sparta tegen NEC. Ja. Zaterdag Heerenveen-Fortuna, Willem 2 Groningen, Ajax-Kambuur en Utrecht-RKC. En dan op de zondag Eagles tegen Peck, oftewel de IJssel Derby En PSV Feyenoord, ja hoor, dames en heren, de eerste kraker van het seizoen. Heracles AZ en we sluiten af om kwart voor vijf. Oh, die is ook trouwens in, in Almelo's ook kwart voor vijf uh, tussen Vitesse en FC Twente. Ja, uh, ja los van PSV Feyenoord, waar kijk ik je het meest naar? Het is?
0: waterpunt ligt echt op de, op de zondag. En dan kijk ja. ik uit naar uh, natuurlijk naar Go Ahead Pack. Daar kan ik niet omheen. Eerst de, ja, als Deventer, de eerste daar. goal van Pack dit seizoen. Maar uh, ja, laten we hopen dat Code uh, zich ook herpakt uh, en dat het uh, een hele leuke wedstrijd gaat worden. Zo is
1: het. Woerdo, dankjewel in ieder geval. Dit was de bord op schoot. Editie voor speelronde 4 van de Eredivisie. Waarin Pexwolle nog steeds niet wist te scoren in deze speelronde. En PSV nog steeds het volle buit heeft uit vier wedstrijden. 12 punten, Eindhoven staat bovenaan. Benieuwd of dat na speelronde 5 ook nog steeds is. In ieder geval voor nu bedankt voor het luisteren. Komende week natuurlijk elke dag weer een S-afkikken daily. En uh, er komt iets speciaals aan rondom die daily. Maar dat merken jullie vanzelf. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Woetroo, slaap lekker. Jij ook. Nee, je gaat lekker. En ik ook. Groot gelijk, ik ook. Precies. En uh, lieve luisteraars, graag tot snel. Dag!
0: Hello Europe, this is Amsterdam Koning.
1: Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de Campagne Daily.
0: In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen... praten we je elke dag in 20 minuten bij... Je